0: Premier entretien, elle me dit euh, voilà, nous on cherche un webmaster qui sait en fait monter des sites. Et moi, je, je ne savais pas monter des sites, j'étais absolument pas webmaster. Et euh, les yeux dans les yeux, je lui dis bah, écoute, pas de problème, je, ouais, je, je sais monter des sites, je sais coder en HTML, pas de problème, euh, je, suis, je suis la personne qu'il te faut. Et donc, elle me croit sur parole, etc. Et, et, euh, et en fait, je suis pris. Et, et donc, une fois que je suis pris, j'ai mis 3 euh, ou 4 week-ends, j'ai, j'ai, j'ai acheté à peu près tous les bouquins euh, de, sur l'HTML qui existaient pour pouvoir être à niveau et pour pouvoir être euh, compétent et pertinent. Et en fait, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé, on a monté tous les sites et tout. Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Embauchement. Je
1: m'appelle Anguilom Best et j'ai décidé de créer ce podcast pour que les étudiants puissent mieux comprendre ce qu'il se passe dans la tête d'un recruteur, qu'il soit RH ou bien chef d'entreprise. Afin de vous aider au mieux dans vos recherches de stage ou d'alternance, j'ai créé une plateforme de mise en relation entre les étudiants et les recruteurs sur des domaines bien spécifiques, c'est-à-dire cybersécurité, machine learning, blockchain et metaverse, software ou bien d'autres encore. Si vous souhaitez en savoir plus ou que vous cherchez un stage ou une alternance, vous pouvez visiter notre site web jobshop.studio. Le lien est fourni dans la description du podcast. Merci, bonne écoute Aujourd'hui, je suis chez Newfound, reçu par Frédéric Krebs, pour parler de deux sujets les relations entrepreneurs-VC sur les enjeux de recrutement et le recrutement des ingénieurs en VC. Frédéric, bonjour. Bonjour Angaran. Est-ce que dans un premier temps, pour les auditeurs qui nous
0: écoutent, tu pourrais un peu présenter Newfound Alors oui, bien sûr, Alors en quelques quelques mots. hein. euh, Newfound, c'est un fonds d'investissement qu'on dit « early stage ». Ça veut dire qu'on investit euh, principalement dans dans, dans des startups qui sont au tout début de leur existence. Euh, On appelle ça aussi le pré-seed ou le seed. Euh, Je reviendrai peut-être sur ces termes qui sont peut-être un peu barbares euh, pour ceux qui ne sont pas initiés, Euh, donc quand je dis que ce sont des boîtes au tout début de leur existence, c'est-à-dire qu'elles ont souvent, soit c'est une idée en fait sur un PowerPoint, soit euh, elles ont commencé à à vendre en tout cas un produit ou un service, Euh, elles ont réussi à le vendre à quelques quelques clients, euh, 5 ou 10 clients. Par exemple, euh, là, on est encore au niveau de, de ce qu'on appelle du seed. Et c'est dans ce cadre de start-up que, euh, que Newfun peut investir. Alors, Il faut savoir, juste pour compléter le, le, la, le portrait de Newfun, hein, euh, on a 250 millions d'euros sous gestion, euh, ce qui est une somme assez confortable euh, puisqu'on est né en 2008 et on a des opérations à la fois euh, en France et aux États-Unis Donc ça c'est un prisme qui est très important, on a un bureau à Paris évidemment, mais on a aussi un bureau au cœur de la Silicon Valley, à Palo Alto, qui est dirigé par un Français qui s'appelle Henri Desay, qui est un ancien de Stanford, il a passé son MBA là-bas, et surtout il a créé l'incubateur de startups de Stanford, et donc on peut imaginer assez aisément que dès lors en fait on a quasiment la moitié de notre deal flow, donc des projets en fait qui nous sont envoyés euh, par les entrepreneurs, la moitié du deep flow qui provient en fait de l'université de Stanford, donc euh, connaissant le pedigree c'est quand même pas, pas mal. Euh, l'autre chose qu'il faut savoir c'est que NewFund, euh, donc le portefeuille de start-up aujourd'hui, donc on, là on est en août euh, 2022, euh, le portefeuille représente un peu plus de 106 start-up euh, qui sont dans le portefeuille, euh, dont un gros tiers qui sont des start-up américaines, euh, et au total, sur euh, les 14 dernières années, on a investi dans près de 150 start-up, ce, ce qui fait un portefeuille assez conséquent. Euh, donc voilà, donc, et, et dernière chose qu'il faut savoir, c'est que ces 106 start sont répartis sur une quinzaine de secteurs d'activité différents. Hein, on n'est pas enfermé sur une verticale particulière. On peut aussi bien faire de la fintech que de la foodtech, on peut être aussi bien dans les crypto-monnaies, on a plusieurs entreprises qui sont dans le secteur des cryptos, même si aujourd'hui c'est un peu plus décrié, ou en tout cas en panne devant, et on peut aussi bien faire du hardware que du software, donc il y a vraiment un, un panel en fait de start-up extrêmement large, ext- extrêmement stretché comme on dit, mais qui fait en fait le sel de, de ce qu'on fait au quotidien chez nous. Bien sûr. Et dans cette thématique Newfound,
1: dans laquelle tu es Operating Partner, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton quotidien Et évidemment, ça c'est avant de revenir sur ton
0: parcours. Alors mon quotidien, alors moi j'ai un rôle très particulier au sein de Newfound, puisque je suis ce qu'on appelle Operating Partner. Euh, donc Operating Partner, à la différence d'être investisseur, hein, on va dire que d'un côté les investisseurs, ce sont eux qui euh, découvrent, enfin qui reçoivent tous les dossiers et qui décident, tiens, on va s'intéresser sur telle ou telle startup et on va investir dans telle ou telle startup. Euh, derrière ça, euh, il y a toute une équipe, une fois qu'on a fait l'investissement, il y a toute une équipe euh, support d'accompagnement euh, et qu'on appelle l'équipe operating. Euh, donc voilà, le métier euh, voilà, s'appelle operating partner. Sachant que ce métier est relativement récent, euh, donc en France, ça, aux États-Unis, c'est déjà démocratisé depuis pas mal d'années, mais on peut, on peut estimer que ce métier existe depuis, on va dire, euh, 5-6 ans. Il y a d'autres fonds qui avaient initié en tout cas le mouvement avant Newfun. Mais en tout cas, nous on l'a, on l'a amené en fait assez puissamment en fait auprès, de, auprès des startups. Et donc moi je suis arrivé en 2017 au sein de Newfun. Je raconterai l'histoire auparavant. Et en fait l'idée c'est qu'il fallait tout construire. Il fallait tout construire sur l'accompagnement en tout cas des startups qui arrivaient en fait au sein du portefeuille. Alors moi j'ai une spécialité c'est le marketing et les 16 de par mon parcours et donc mon intervention principale est de pouvoir aider en fait l'ensemble des startups sur des questions de marketing. Voilà quel roadmap il faut, il faut mettre en place pour arriver en fait à dégager des ventes, est-ce qu'il faut refaire sa plateforme de marque, quelle stratégie SEO il faut mettre en place, est-ce qu'il faut acheter des liens payants euh, euh, sur Google, euh, sur Facebook, enfin Meta maintenant, euh, voilà, on a, on a pas, mal de, euh, pas mal de sujets en fait. Hein. Alors, si je rentre tout de suite dans le détail, ce qui est intéressant c'est que quand je rencontre une, un entrepreneur ou une équipe d'entrepreneurs, je, sur ces questions de marketing, j'ai, j'ai en fait mis en place en fait une méthodologie en 18 points, c'est un peu les 18 points de contrôle de chez Midas. Euh, où on passe en revue en fait l'intégralité des leviers de traction euh, qu'on peut avoir en fait en market. Et, euh, et donc ça va du SEO jusqu'à la présence dans les salons, en passant par le CRM, voilà. Donc vraiment tous les sujets en fait qui concernent le marketing et les sales. Euh, et l'idée c'est de non pas de faire tout parce que c'est impossible, mais c'est d'identifier les 3, 4, 5 points in- indispensables euh, qui vont faire en fait euh, la colonne vertébrale de la roadmap marketing qui va être mise en place euh, au cours des 6 à 9 prochains mois. Donc, au démarrage. Donc, en fait, ce qui est très important de bien comprendre, et ça, euh, c'est, c'est vraiment essentiel. Euh, moi, quand je suis arrivé en, en 2017 ici, euh, la plupart de, de mes. J'avais, j'avais pas mal de, de, de copains dans le monde de la tech et ils me disaient Ah, ben, bah, c'est euh, un fonds d'investissement, euh, c'est, c'est bien, mais euh, donnez-nous l'argent et puis laissez-nous tranquille derrière. C'est ce qu'on entendait. Alors, donc, moi, j'étais très, euh, je très attention à ça, de, de ne pas être trop envahissant euh, trop vite. Euh, et souvent, j'intervenais euh, six mois après, euh, après qu'on ait mis l'argent euh, dans, dans, dans une startup. up Alors, il faut savoir que je fais juste, juste un, petit, un petit pas de côté. Euh, un fonds comme New Fund va mettre des tickets entre 300 000 euros et 1 million d'euros, d'accord euh, Donc, euh, au moment de, du, du, du tour de Seed. Euh, sachant qu'ensuite, on fait ce qu'on appelle les follow-on sur les tours suivants. Donc les tours suivants, c'est ce qu'on appelle souvent série A, série B et au-delà. Euh, donc voilà, donc, ça c'est vraiment le sweet spot de New Fund euh, en, termes de, en termes d'argent qu'on met dans, dans, dans une startup. Et donc, euh, ce qui se passe, c'est qu'on met l'argent, six mois plus tard, on s'apercevait, on faisait un, un peu la remontée des compteurs, on tiens, est-ce que, est-ce que la boîte va bien, est-ce que, on a atteint un certain nombre d'objectifs ou pas. Et je commençais à intervenir là quand ça commençait à déraper. Euh, mais le temps qu'on se remette en, fait en, en selle et qu'on aille chercher en fait des de, de nouvelles idées, des nouvelles façons de faire, on repère six mois. Et avant qu'on soit vraiment euh, bah, remis en fait, sur les rails, bah, entre le moment où on a mis l'argent et au moment euh, où on est vraiment sur les rails pour pouvoir euh, avancer rapidement, bah, il s'est passé un an. Et là, on est déjà dans une logique où il faut penser déjà à la prochaine levée de fonds. Donc euh, voilà, c'était beaucoup trop long. Donc j'ai proposé en fait à l'équipe ici de, d'intervenir maintenant beaucoup plus en amont et notamment avant qu'on fasse investissement. Et souvent avant le comité d'investissement. Donc là, l'idée, c'est quoi euh, C'est que je vais chercher, enfin, fait, euh, je vais rencontrer en fait, l'équipe de fondateurs et euh, de fondatrices, souvent. Euh, et l'idée, c'est de pouvoir faire une évaluation de ce qu'ils ont en tête en termes de marketing et de sales. Donc la même chose est faite sur d'autres sujets, hein, euh, notamment euh, leur appétence à aller à, à l'international et en particulier aux états unis euh, Je pense qu'on y reviendra aussi un peu là-dessus. Euh, et là, l'idée, c'est de, refaire, c'est de faire une évaluation. Quels sont les enjeux en fait, des fondateurs au niveau marketing euh, Est-ce qu'ils ont déjà anticipé un certain nombre de questions euh, est-ce qu'ils ont déjà anticipé euh, les moyens qu'il va falloir mettre en œuvre pour pouvoir y arriver euh, Et euh, est-ce qu'ils ont identifié les différents prestataires Parce qu'on ne peut pas faire du marketing, on ne peut pas s'improviser en fait faire du marketing. On pense toujours, oui, un peu de bon sens et ça va faire le job, ah, ah, ça ne marche, marche pas. Il y a, il y a vraiment une, une méthode, il y a vraiment euh, des choses à lesquelles il faut faire vraiment attention. Euh, même s'il si, y, enfin, y a des choses qui sont vraiment très objectives. Euh, donc euh, voilà, si tu n'es pas carré, ben, ça ne marchera pas. Et puis il y a d'autres choses qui sont plus de, de l'ordre du soft skill euh, pour évaluer, tiens, euh, est-ce que le positionnement de ta marque, est-ce qu'il est, est-ce qu'il est bon ou pas eh ben, Ça, c'est, on va dire c'est un mélange plus d'expérience, euh, puis de, de vraiment de sentir en fait son marché, est-ce que, est-ce que ce que tu racontes par rapport à ta cible, est-ce que ça fonctionne ou pas D'accord et tout ça, derrière tout ça, l'objectif général de tout ça, c'est d'aboutir à ce qu'on appelle le fameux « product market fit ». Désolé, il y a beaucoup d'anglicisme dans ce que je raconte, mais c'est comme ça. Enfin, c'est l'adéquation produit-marché, on va dire. Et l'idée, le product market fit, c'est quoi C'est que toute la période de recherche quand on est en seed dans une start-up, euh, on, on, est, on est vraiment en train de rechercher des choses. Donc, ça, ça va être un processus qui va être, va être extrêmement frictionnel. Euh, on, va, on va tester des pistes et puis on va se rendre compte que ça ne va pas marcher. On va tester euh, tel positionnement. Ah, ça ne marche, marche pas terrible, ça pourrait mieux marcher. On va tester des choses en termes d'achat d'espace. Euh, et en fait, tout, toute cette période de recherche où, on va se, où l'entrepreneur va se prendre des murs, euh, il va se cogner, eh ben Tant qu'on avance, c'est bon. D'ailleurs tant qu'on a tant qu'on apprend des choses, moi ce que je dis souvent aux entrepreneurs, c'est que chaque jour qui passe, il faut que vous appreniez quelque chose. Et donc voilà, donc, ça c'est le quotidien. C'est que chaque jour qui passe, moi je, je fais en sorte que les entrepreneurs apprennent quelque chose de ce qu'ils ont mis en place. Et, et au bout du chemin, donc, généralement ça arrive avant le, la, 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 la première, enfin, la deuxième levée de fonds, donc ce qu'on appelle la série A. Euh, on, a, on aboutit normalement donc au fameux product market fit, euh, c'est-à-dire qu'un euro investi en marketing déclenche un multiple d'euros derrière euh, donc euh, en termes de, de revenus. Et c'est ça, qu'on, c'est ça qu'on va rechercher, il faut se faire de plus en plus facile. Tant que c'est difficile, tant que c'est frictionnel, vous n'êtes pas, pas arrivé au, au produit market fit par rapport à votre marché. Donc là, ben, c'est ce qu'on appelle des pivots. On fait des pivots parce qu'il faut changer, euh, faut changer parfois le produit le service, il faut changer parfois la façon dont on le présente et donc tout ça c'est un ping-pong euh, comment dire, quotidien avec euh, toute ou partie en fait des startups euh, qu'on gère. Moi à titre, à titre d'exemple, chaque année je m'occupe de façon on va dire euh, approfondie entre 25 et 30 euh, startups du portefeuille hein, sur la, la centaine que, qu'on représente donc ce qui fait un, un Un gros montant. Un gros gros volume de travail là-dessus, puis surtout il faut être pertinent tout le temps. Donc, euh, de la la diversité en tout cas de nos startups, je rappelle qu'il y a 15 secteurs différents, c'est intellectuellement très. euh, Enfin, c'est un un vrai boulot, on va dire, euh, pour être au point euh, tout le temps euh, dans chaque secteur, pour être un peu au courant de tout ce qui se passe, euh, pour, bah, pour être pertinent face à un entrepreneur. Donc c'est un, voilà, c'est un peu ça que voilà, c'est un, voilà, un petit peu décrit de façon très très brève, en tout cas le, le quotidien euh, euh, qui aujourd'hui euh, m'anime en fait au sein, de, au sein du fond. En tant qu'operating partner. En tant qu'operating partner. Et euh, avant de revenir et d'aller
1: approfondir ces enjeux, on va dire entrepreneur investisseur, ouais. il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup et pour lequel je t'ai sollicité, c'est ton parcours. Tu as quelque chose d'assez atypique. Tu voulais travailler dans le cinéma et tu sors d'une école de commerce. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire et euh, comment tu es
0: rentré dans ce milieu du cinéma Alors oui, oui alors moi, euh, moi j'ai voulu devenir producteur de films euh, à l'âge de 15 ans. Euh, à l'âge de 15 ans j'étais vraiment un, un, fou, de, un fou de cinéma. Euh, et, euh, et en fait, euh, voilà, j'ai choisi de, de passer d'abord par une école de commerce. Et en s'étant de école de commerce, euh, donc je venais de province, euh, j'envoie une centaine de CV, mais à l'époque euh, c'était des CV à la main, hein. c'était euh, donc en 97 exactement, euh, donc une centaine de CV dans le milieu euh, chez des exploitants donc euh, gaumont Paté, euh, UGC, euh, chez des producteurs de films évidemment, chez des, des distributeurs, donc les distributeurs de films ce sont eux qui marketent en fait les films que vous voyez dans les salles, et la bulle, c'est-à-dire qu'aucun... J'ai eu aucun retour sur la centaine de CD que j'ai pu envoyer. Euh, là, je dis, voilà, ça va être compliqué. J'avais au plus aucune connaissance, euh, enfin, aucune personne que je pouvais connaître dans le milieu. Et euh, il se trouve que j'étais un peu geek euh, à l'époque, je le suis toujours, euh, et j'étais abonné à un magazine américain qui s'appelle Wired. Et euh, donc, Wired, c'était le, le magazine de la culture internet et qui avait une mise en page complètement de dingue, et à l'époque, ils ont, il y avait un, un, un mois où ils ont titré leur magazine en couverture, il y avait « Hollywood 2.0, comment Internet va révolutionner le monde du cinéma », 97. Hein. Et là, je me suis dit « ah oui, bah, c'est ça, il faut que je mette toutes mes forces en fait dans le digital, et, et puis après je, je, je vais forcément réussir à rebondir en fait dans le monde du cinéma d'une manière ou d'une autre ». Donc ça, c'était le plan. Euh, et donc en fait je rentre en fait, euh, à l'époque il n'y avait pas beaucoup de boîtes qui parlaient digital, donc je rentre en fait chez France Télécom, ça s'appelait encore France Télécom à l'époque, puisqu'ils offraient en fait un certain nombre de jobs dans l'univers de, d'internet, Donc on était dans la sphère un peu, alors ça ne va pas dire grand chose euh, sans doute pour vous, mais euh, on parlait de Wanadu, enfin en tout cas des fournisseurs d'accès à internet à l'époque, et donc moi je m'occupais de, de commerce électronique. Et, euh, et en fait le premier entretien que je passe, C'est avec une personne extraordinaire, d'ailleurs je la salue puisqu'elle s'appelle Isabelle Moins et si elle m'écoute, voilà, je te fais un petit coucou. Et donc, premier entretien, elle me dit voilà, nous on cherche un webmaster qui qui sait en fait monter des sites. Et moi, je je ne savais pas monter des sites, je n'étais absolument pas webmaster et les yeux dans les yeux, je lui dis, bah, écoute, pas de problème, je je, je sais monter des sites, je sais coder en HTML, pas de problème, je suis suis la personne qu'il te faut. Et donc, elle me croit sur parole, etc. Et, et, et en fait, je suis pris et, et donc une fois que je suis pris, j'ai mis quoi, trois ou quatre week-ends. J'ai, j'ai acheté à peu près tous les bouquins de, de, sur l'HTML qui existaient pour pouvoir être à niveau et pour pouvoir être euh, compétent et pertinent. Et en fait, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé, on a monté tous les sites et tout. Euh, et euh, franchement, là, j'ai passé deux ans et demi euh, euh, avec Isabelle qui était vraiment extraordinaire. Mais bon, le virus du cinéma étant toujours là, euh, je je me rends compte assez vite qu'il y a un job qui est disponible en fait chez AlloCiné, donc AlloCiné ça va rester euh, sans doute l'une des plus grandes histoires de ma vie, Euh, et euh, ils recherchaient à l'époque un responsable marketing euh, digital justement, euh, et je passe un entretien avec les deux fondateurs, hein, donc donc là on est est début début 2000, en janvier 2000, Euh, donc là c'est Jean-David Blanc euh, que beaucoup de gens connaissent puisque c'est un entrepreneur, euh, très connu, mais qui était à l'époque associé avec Patrick Holzman, euh, qui mérite aussi à être connu parce que il, Patrick m'a beaucoup appris, euh, et en fait j'ai passé l'entretien sans doute le plus court de ma vie, euh, puisque ça a duré je crois moins de 30 minutes, euh, et surtout à la fin, il me, quasiment il me donnait le contrat à signer. Quoi. Donc c'était euh, vraiment une rencontre euh, rapide, mais très forte, très intense, euh, c'était sur les champs Élysées je me rappellerai toujours, au 120 avenue des champs Élysées et puis euh, voilà, bah, c'était parti quoi, c'était parti. Et à l'époque, je me dis « Ok, je veux devenir producteur de film, donc je vais rester chez Allociné 2-3 ans, pas plus. Et après, je rebasculerai re- côté prod ». Avant de continuer sur cette histoire, il y a quelque chose qui,
1: qui, qui m'interroge, c'est tu fais ta première expérience chez France Télécom, tu te dis euh, « Webmaster », tu apprends l'HTML, ouais. tu fais ça et tu arrives sur une nouvelle expérience. Est-ce que tu décides de rester sur la thématique
0: webmaster que tu étais Est-ce que tu décides de changer Comment est-ce que… Non, non. Là, là pour le coup, entre France Télécom et Allociné, je, je, je pivote un peu, je change mon positionnement en tant que, en tant que salarié, hein, euh, en tant que talent recruté par, par, un, par une boîte. Euh, où je, je me positionne vraiment sur la partie marketing digital. D'accord Mais tu vois, en, tant, en fait, à l'époque, il y avait très très peu de gens on est en début 2000, hein, euh, on est bien avant la, la, l'explosion de la, la, la bulle internet, euh, les talents dans le digital, on n'était pas très nombreux. Donc il suffisait que tu mettes dans, sur ton CV euh, digital quelque part et tout de suite euh, les gens s'arrêtaient. Ah ouais, tu es dans le digital, tu comprends tu comprends un peu tout ça, tu comprends comment ça marche internet, un, un site web, comment on monte ça Allez, viens chez nous, euh, on aura du taf pour toi. Tu comprends Donc, Mais je ne voulais pas rester trop technique parce qu'au final, ce n'était pas complètement euh, si tu veux mon ADN. Donc si je comprends bien, ouais.
1: tu sors d'école de commerce, ouais. tu te dis ok, je veux bosser dans le cinéma, tu n'as pas de réponse, tu te dis ok, je prends une petite porte dérobée, je fais le web, j'avance, je me fais un pied dedans, j'ai des nouvelles opportunités, et là en fait tu, tu reprends la ligne de la trajectoire que tu avais en sortie d'école de commerce. Et là du coup tu repivotes et tu arrives à finalement euh, rentrer par euh, ce qu'on pourrait appeler une grande porte en ayant au préalable et, et pris une porte sur le
0: côté, si je comprends bien. Exactement. En fait, voilà, je, j'arrivais pas à rentrer par la grande porte, je suis passé par la petite. Et en fait, là, c'est un message qu'il faut adresser à tous ceux qui, qui écoutent, C'est que, et surtout au démarrage en fait, euh, d'une vie pro, euh, c'est qu'il ne faut pas hésiter à, à bouger. Il ne faut pas hésiter à bouger et à, et à ne pas s'enquiloser euh, ou à s'entêter dans un, dans un job. Alors, Je sais que maintenant, les nouvelles générations sont plutôt dans cet état d'esprit, donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais en tout cas, il faut tester des choses. Il faut tester ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Euh, mais quand même, il faut quand même savoir où est-ce qu'on veut arriver. In fine, d'accord Parce que euh, sinon, tu vas tester pendant 10 ans et puis euh, tu auras tellement papillonné que mais attends, c'est quoi le, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire ce CV où tu restes un an, un an et demi dans un job, etc. Et, et tu changes tout de suite. Donc il y a toujours à un moment donné une petite méfiance que va avoir euh, un recruteur plus tard. Donc il faut quand même avoir derrière ça euh, euh, un arc, ou euh, en tout cas une vision à long terme, que je qualifierais toi 4-5 ans, tu vois, dans où, où est-ce que je voudrais être dans 4-5 ans. D'accord Donc ça c'est. Moi j'ai toujours eu ça dans toute ma vie, essayer d'anticiper à 4 ou 5 ans, voilà, comment je, me, comment je m'imagine. Euh, est-ce que je veux avoir. Est-ce que je vais être dans une grande boîte, dans une petite boîte, est-ce que je veux être dans, dans des petites équipes ou est que je veux être. Euh, euh, peinard derrière mon, mon, mon écran d'ordinateur ou est-ce qu'au contraire je veux être manager d'une grosse équipe. Voilà, Il y, y a tellement de possibilités qu'on peut vite s'y perdre, mais si tu sais euh, où est-ce que tu veux atterrir, euh, le vent il sera toujours dans la bonne direction. Tu vois ce que je veux dire Oui, bien sûr. Donc, c'est ça qu'il faut aller chercher. Et du coup,
1: tu arrives, je suis allé au ciné, il se passe énormément de choses. Si jamais vous voulez en savoir plus sur cette thématique, je vous invite à écouter le podcast euh, « Dans la tête d'un bici de cette thématique-là, il se passe beaucoup de choses, tu as beaucoup de changements, tu nous parles de cap et pourtant tu finis en Vici, donc finalement le cap il a quand même dévié. Alors il a dévié. Qu'est-ce qui te ramène là-dedans Qu'est-ce il qui te ramène vieilles, dans le Vici à ce moment-là mais euh,
0: mais Déjà parce que je suis resté au total euh, presque dix-huit okay. euh, ans en fait dans le monde du cinéma, entre 2000 et 2017. Euh, et, et j'ai connu en fait euh, pendant ces 17 ans à peu près tout, tous les jobs possibles euh, dans le monde du cinéma puisque j'étais à la tête d'un média euh, pendant 13 ans chez Allo, euh, j'étais euh, euh, à la tête de, du marketing de Gaumont-Paté, donc des salles de cinéma pendant deux ans, fait, j'ai fait aussi de la distribution cinéma pendant un an et demi chez Fox, où j'ai sorti des films comme The Revenant, Deadpool, Trolls. Et j'ai aussi fait un peu de prod, pas oublier, parce qu'entre 2008 et 2012, j'ai été gérant d'une boîte de production avec un associé extraordinaire qui s'appelle Eric Gelman, qui est le parrain de mon fils et qui a une vista incroyable en fait, sur le monde du cinéma. C'est lui qui est l'origine du film bien connu, La famille Bélier notamment. Euh, il a fait plein de films en fait, il a pas fait que ça évidemment. Euh, donc en fait voilà, j'avais vu à peu près tout ce qui était visible en fait dans le monde du, du cinéma et je l'avais expérimenté. Euh, et en 2017, quand je dois en fait faire une pause dans ce milieu-là, euh, je, je rencontre en fait je enfin, je retrouve quelqu'un qui s'appelle François Véron qui est donc le fondateur de New euh, et New dans lequel moi j'avais mis des sous. Euh, ce qui se trouve que euh, j'avais été actionnaire d'Hallociné et en 2007 j'ai revendu une partie de mes parts euh, d'Hallociné en fait à Tiger Global et euh, ben, du coup il s'est posé la question où est-ce que je mets les sous et donc j'ai, j'ai préféré mettre tout de suite, réinvestir en fait tout de suite les sous euh, dans, euh, dans le monde de, des startups, dans le monde de l'innovation. Et en fait New Fund est un, euh, un, un, un bon réceptacle pour ça, un bon véhicule pour ça et donc en 2017 François, je vois François, je devais parler un peu justement des investissements de New et puis je lui apprends que je, suis, que je suis dispo. Et puis il me dit bah, Attends, je t'arrête tout de suite, euh, viens chez nous, il y a de la place. Euh, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais euh, euh, quelqu'un, enfin, quelqu'un qui avec un pédigré comme toi, avec un parcours comme le tien, je suis sûr que ça peut être utile pour un fonds comme New Donc là, on est en 2017, moi je suis venu trois mois pro bono. Euh, pour tester un peu des idées, notamment pour savoir si je pouvais être utile, hein, parce qu'encore une fois l'idée ce n'est pas de, euh, d'arriver et puis dire euh, fais ci, fais ça, l'idée c'est est-ce que tu es vraiment utile, est-ce que tu apportes de la valeur pour le portefeuille, d'accord C'est ça le, le truc le plus important. Et, et donc en bout de trois mois, j'avais discuté avec 4-5 entrepreneurs équipe équipes d'entrepreneurs et tout de suite la valeur ajoutée elle s'est fait sentir. Euh, on, a su, enfin, en tout cas, on a su notamment avec François et Patrick Malka euh, qui est le, le cofondateur de, de, de New Fund, euh, qu'on pouvait vraiment apporter une différence à l'ensemble du portefeuille par, le, bah, par l'expérience, l'expertise que j'avais pu acquérir au bout de, au bout de presque 20, 25 ans de, de, de taf et, euh, et donc on a topé. Et, et puis hop là j'ai envoyé tout de suite et, et, puis, on, et puis maintenant ça fait, cinq ans, ça fait cinq ans que je fais ça, que je donne un, non pas un coup de main parce que ça serait un peu diminuer en tout cas l'apport mais en tout cas que, que j'apporte vraiment de la valeur, en tout cas je, je pense apporter de la valeur en tout cas à l'ensemble du portefeuille et quand je vois en fait les mines réjouies à la fin d'un, d'un atelier de travail, moi, je pense qu'on n'est pas trop loin de la vérité. Et, et puis surtout le portefeuille a a énormément progressé en termes de, de création de valeur depuis, euh, euh, depuis, depuis 2017, Alors, il y a juste une stat rigolote aussi, hein. c'est qu'au-delà en fait du, du portefeuille, euh, je m'occupe aussi du, du marketing du fonds, euh, quand je suis arrivé, il y avait, euh, on recevait 1800 dossiers en fait par an en 2017, euh, là aujourd'hui on reçoit entre 4000 et 5000 dossiers, donc euh, là c'était sur 2021. Donc, euh, c'est-à-dire que l'exposition euh, de Nufan a considérablement, en fait, euh, euh, augmenté. Euh, et ça, ça fait aussi partie du, de mon taf que de pouvoir justement apporter cette exposition. Alors, je ne suis pas tout seul. Il y a une équipe. Les investisseurs font aussi leur taf là-dessus. Mais grosso modo, l'idée, c'est d'a, aussi d'apporter encore une vision euh, et euh, presque une obsession, en tout cas, sur le fait de ne pas être inward-looking, mais d'aller chercher à l'extérieur, d'être au contact, en fait, de plein de targets différentes que ce soit les souscripteurs, les entrepreneurs, euh, l'écosystème, les incubateurs, bah, les les écoles, hein, les écoles d'ingé font partie aussi des gens qu'on regarde souvent, euh, les écoles de commerce aussi. Euh, L'idée étant euh, qu'on démocratise en fait euh, le métier, les métiers autour du monde du du VC euh, et que ça reste un des métiers les plus fascinants qui existent aujourd'hui sur le marché.
1: Et pour faire écho avec la discussion qu'on avait juste avant sur comment est-ce que tu rentres dans le milieu du cinéma alors que tu n'es pas prédestiné à y rentrer, moi je voudrais faire un parallèle entre travailler en Vici quand on est ingénieur face aux autres qui ont peut-être parfois plus de facilité à rentrer que des profils ingénieurs. Est-ce que dans un premier temps, avant de revenir sur cet aspect ingénieur, tu pourrais nous dire c'est quoi un peu un parcours classique en Vici?
0: Alors, c'est difficile de répondre à cette question parce que quand on regarde en fait sur l'ensemble des VC qui existent sur la place parisienne notamment ou la place française, on se rend compte quand même qu'il n'y a, a pas de règle absolue. C'est-à-dire qu'il y a, il y a des VC qui ont, qui ont eu un passé d'entrepreneur et une fois qu'ils ont vendu leur boîte, ben, ils n'ont pas forcément envie de repartir en fait à l'assaut d'une, d'une aventure entrepreneuriale. Par contre, ils souhaitent euh, justement monter euh, donc un fond euh, parce qu'ils ont, ils ont, ils ont connu en fait euh, énormément de euh, d'expériences qui peuvent justement être utiles pour, dans le cadre d'un financement en fait, de nouveaux projets entrepreneuriaux donc ça, ça, ça on le voit euh, donc c'est souvent des, des, des gens qui sont qui ont des profils expérimentés qui lancent des fonds ou qui rejoignent des fonds euh, donc expérimentés donc soit en start startup euh, en scale up euh, ou même en corporate, hein. ça on, on voit souvent. Donc là-dedans, il y a quasiment, alors je n'ai pas fait de stats, hein, mais on peut dire qu'il y a un équilibre qui se fait entre des profils commerciaux comme des profils d'ingé. Donc ça, ça se voit. Euh, maintenant, euh, si on regarde pour pouvoir rentrer euh, directement en sortant écoles des, des dans le monde des VC, alors la voie royale, ça reste euh, euh, de faire un stage, d'accord De stage en, termes, en tant qu'analyste. Donc analyste, ben, c'est simple. Hein. Quand on reçoit énormément de dossiers, donc ben, il faut les regarder, il faut les ouvrir tous. Euh, et donc on confie ça souvent à des analystes. Qui, donc c'est un travail qui est extrêmement, euh, euh, comment dire, qui demande extrêmement de rigueur. Euh, il y a aussi beaucoup euh, de largeur d'esprit parce qu'il faut, il faut avoir beaucoup de culture économique, il faut avoir beaucoup de culture euh, scientifique parfois parce qu'il parfois il y a des dossiers en fait qui sont euh, de l'ordre de la Deep Tech par exemple, donc euh, ça peut être utile pour comprendre euh, la vision en fait du projet, la vision du projet et, et, et le potentiel qu'il peut y avoir, va euh, dire tiens ça ça peut être intéressant pour que je puisse le remonter euh, auprès des investisseurs euh, qui, seront, euh, euh, qui, vont, qui vont aller encore plus loin dans l'analyse. Donc ça c'est la voie royale, donc là effectivement il y, y, y a pu avoir un prisme on va dire euh, école de commerce, euh, euh, parcours financier, euh, ce genre de choses il se trouve que c'est en train de, là aussi de s'équilibrer tout doucement parce qu'on se rend compte qu'il y a de, il y a de plus en plus de, de, d'ingénieurs qui euh, aussi postulent pour ce, ce rôle de, d'analyste.
1: Sur cette thématique-là, aujourd'hui, même si effectivement c'est, ça change, qu'est-ce qui, à ton avis, a fait que justement les ingénieurs n'étaient pas des profils
0: qui rentraient dans ces cases-là euh, Je pense que c'est surtout un défaut de, d'offre, c'est-à-dire que les ingénieurs ne, ne, ne voyaient pas en fait le monde de VC, ne voyaient pas le monde des fonds d'investissement comme un débouché en fait à leur, euh, à leur, euh, à leur diplôme. Donc en fait au démarrage, euh, tu as un tout petit filet, de un petit ruisseau en fait, alors que de l'autre côté, euh, tu avais un grand fleuve, euh, encore une fois, de, de gens qui sortaient d'école de commerce, de Dauphine ou je ne sais quoi. Donc si tu veux, c'est, c'est surtout en fait un, un problème plus lié à au fait de tiens, ça peut être pour moi, hein, je, suis en, je suis en école d'ingé, euh, plutôt que d'aller dans des, dans, des, dans des entreprises ou des projets à, 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 fort, à fort caractère euh, scientifique ou technique, je vais plutôt aller dans, dans le monde des VC. Euh, donc euh, ben, il faut le savoir, il faut, il faut le connaître, il faut avoir eu envie de, de, de le faire. Tu vois. Donc c'est ça qui est en fait qui est un peu différent là-dessus parce que c'est plus un problème de je pense, de culture ou de choses qu'on peut apprendre en fait en école d'ingé. Est-ce que c'est possible pour moi euh, alors, Et puis un dernier point aussi quand même qu'il ne faut pas oublier, euh, il faut aussi quand même aimer un peu l'argent. Mine de rien, il faut aimer un petit peu l'argent dans le sens… Alors, ce n'est pas un sens péjoratif, euh, c'est un sens euh, où euh, on peut se dire euh, « Tiens, mais l'argent enfin l'argent pour l'argent, euh, ça peut être sale, etc. Euh, » Alors, ce n'est pas du tout comme ça qu'on euh, le vit au sein d'un fond. Hein. Faut, c'est, je pense que c'est une image qui a été véhiculée et c'est une image qui est fausse. Il euh, y a d'abord l'envie, en fait, il y a d'abord l'envie de, de dire, on va faire, on va développer des, des projets, d'accord Et si ces projets se développent bien, qu'on en fasse de l'argent, voilà, c'est la cerise sur, la, sur le gâteau et c'est super. Et c'est super. Ce qu'il faut pas oublier, in fine, en fait, que un fond. Euh, ça, c'est, donc ça sert à détecter en fait des, des startups ou en tout cas des boîtes, euh, les meilleures, mais un fonds doit aussi rendre l'argent à ses, investisseurs, enfin, à ses souscripteurs, hein, ce qu'on appelle les, les LP, les limited partners, hein, donc ce sont des gens quand même qui nous confient en fait une partie de leur patrimoine et le but du jeu c'est qu'on puisse leur, leur ramener en tout cas un retour sur investissement à horizon 8 à 12 ans, d'accord euh, et donc c'est et si on n'a pas en, si on n'a pas en tête ce, 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 cet aspect-là des choses, euh, on perd un peu quand même le sens euh, et la vision de ce que c'est qu'un fonds d'investissement, d'accord Donc euh, voilà donc si tu, veux, si tu es ingénieur euh, et que tu voilà que tu as envie de faire développer euh, euh, que tu as envie de faire développer des, des, des startups ou des projets entrepreneuriaux et que pour toi l'argent euh, n'est pas une fin en soi, mais euh, que tu n'as pas de problème avec ça euh, et ben, tu as de quoi en fait épanouir au sein d'un fonds d'investissement ouais. sur cette thématique de, euh, finalement de l'argent et d'aimer l'argent
1: une devise qu'on avait dans mon ancien cabinet c'était cash is king et qui nous disait il faut quand même penser à ces thématiques là est-ce que je rebondis sur autre chose que tu as dit ouais. sur justement cette thématique d'aimer l'argent moi j'ai ce sentiment que les ingénieurs souvent ils travaillent pour la beauté du produit et finalement ils ont cette vision connexe euh, économique. On ne pense pas tout de suite dire je vais le monétiser, je vais le faire. Est-ce que tu penses que ça
0: impacte un euh, impact Alors, je dirais que c'est de moins en moins le cas. C'est de moins en moins le cas. Je pense que jamais euh, dans l'histoire économique récente, en tout cas, jamais on a, on a eu autant de, de, bah justement de podcasts, de littérature euh, euh, pour que... Un, un ingénieur ou même un, un porteur de projet, j'aime bien ce, ce terme-là, un porteur de projet, euh, euh, puisse se lancer, euh, et il se lance en connaissance de cause. D'accord On ne on se, se lance plus en 2022 pour la beauté du geste. Enfin, ce n'est pas, c'est pas possible. On se lance parce que... Euh, quand même. On se lance parce qu'on euh, a une vision, et que cette vision, en fait, on sait que euh, ça va répondre à un problème. Hein, on répond à un problème de façon spécifique. En tout cas, c'est, je parle des projets qui marchent. Hein. Euh, on répond à un problème, euh, on trouve une solution, et que cette solution, il y a des gens qui sont prêts à euh, payer pour l'avoir. D'accord Donc, ça, c'est un, un basique. Euh, on l'a peut-être un petit peu oublié il y a 2-3 ans, euh, mais là, avec, euh, avec le contexte macroéconomique actuel, on, on revient un petit peu au basique. Hein, c'est-à-dire qu'une bah, boîte, c'est fait aussi pour être rentable à un moment donné, euh, et qu'on ne peut pas faire un chèque en blanc euh, à horizon. Euh, euh, 5-10 ans. Un moment ça voilà. craque. Voilà, un moment ça craque et donc, euh, et, et donc aujourd'hui en fait euh, la plupart de, des, des gens qu'on croise ont quand même suffisamment de culture économique euh, pour qu'on ait des conversations intéressantes et que ce ne soit pas juste euh, deux visions qui s'affrontent et, et qui ne se retrouvent jamais. Okay. Donc, deux droits de parallèle. Quoi. Normal. Et euh, pour approfondir,
1: pour continuer à parler de la thématique ingénieur, je connais deux amis à moi. Euh, Florent Covey et Valentin Flaja, qui sont issus de mon école d'ingé qui ont postulé chez Newfound et qui ont été pris ouais. alors ça, je peux répondre très vite hein, euh, euh, qu'est-ce, qui, ouais. qu'est-ce qui vous intéresse d'un point de vue général ou qu'est-ce qui vous a plu chez eux
0: alors là, là c'est très particulier parce qu'ils ils n'ont pas été euh, ils n'ont pas été pris en fait pour euh, la partie analyste ou pour la partie investissement ils ont été pris surtout dans, un, dans une logique où euh, on voulait en fait, créer un département technique au sein du fonds, ce qui existe quasiment dans aucun fonds. Hein. Euh, non pas pour euh, gérer en fait, euh, le parc IT, hein, ce n'est pas, pas ça du tout, hein, mais c'est parce qu'on estime que euh, de, de la même manière que Amazon, hein, au départ c'était juste un site e-commerce, à un moment donné euh, ils ont commencé à, à, à créer et à faire un spin-off. De, de leur partie euh, cloud, donc avec AWS, euh, nous dans l'idée on, on, on dire on peut essayer de productiser, pardonnez-moi le barbarisme, productiser en fait euh, le, le VC, d'accord, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable euh, de créer des produits à part entière euh, par ce qu'on fait au quotidien, d'accord. Euh, donc c'est ça, que, c'est ça que, euh, qu'on a essayé de chercher. Euh, donc là, l'idée derrière ça, c'est de pouvoir mettre en place un, euh, des systèmes, euh, typiquement euh, des plateformes, pour pouvoir mettre en relation nos startups avec des corporates, d'accord, et que ça soit automatisé. Euh, une plateforme pour pouvoir mettre en, en relation euh, nos startups avec d'autres VC lorsqu'ils font euh, des, des, ce qu'on appelle des graduations, donc des nouvelles levées de fonds, d'accord. Donc comment on automatise? Donc il y a vraiment derrière cette notion d'automatisation, la notion donc IT, la notion technologique, et on a été chercher en fait euh, des profils qu'on n'avait pas l'habitude d'aller chercher. Donc effectivement, euh, tu as parlé de Florent, tu as parlé de Valentin. Euh, là, euh, on a recruté euh, un, un CTO euh, qui est extraordinaire, qui s'appelle Tim Pierce. Faut pas que je le dise trop fort parce qu'on va, va, va le débaucher. Euh, voilà, Timothée Pierce qui est, qui est, qui est, qui est super, euh, qui est vraiment dans cette logique euh, donc de plateforme. Euh, et puis là, on a aussi Quentin, euh, Quentin Maillard euh, qui lui est pour l'instant en stage. Donc euh, si vous cherchez quelqu'un bientôt, euh, il sera peut-être bientôt disponible, sauf si on le prend. Euh, voilà, donc il y a une, alors c'est une petite équipe, hein, mais euh, encore une fois, si on arrive à productiser, hein, on a pour l'instant euh, dans les projets de 2023. Euh, donc une application qui va être un peu particulière, qui j'espère en tout cas va être une vraie innovation sur le marché du monde de VC. Donc voilà, il donc y, a, y a plein d'idées qu'on peut avoir et qui émanent en fait de notre, de notre quotidien et de l'expertise qu'on a pu acquérir dans l'investissement comme dans la partie Operating. Et du coup, là on peut refaire
1: un parallèle avec ton parcours et cette histoire de porte-porte-dérobée Finalement, il y a des façons de rentrer en VC. Le sujet, la voix royale analyste est réservée, entre guillemets, aux profils commerciaux qui ont euh, des connaissances économiques fortes. Mais il y a cette possibilité d'entrer par d'autres chemins et potentiellement après de dire bah « voilà, j'ai commencé à bosser pour un fond j'ai bossé chez Newfound en tant que tech pour avancer sur un projet particulier » et ensuite éventuellement dire « ok, bon, bah, on va voir soit un autre fonds, soit ce fonds-là, on dit dire « ok, faites-moi confiance sur ça, j'ai envie de faire ça ». Et derrière, après évidemment, un peu comme toi sur, son, sur ta notion d'HTML, euh, dévorer les bouquins de finances et essayer de, de se construire finalement cette culture. En tout cas, discussion très intéressante. Il y a un point dont on discutait particulièrement en off, tu me disais… J'ai besoin de 5 minutes pour juger quelqu'un. Oui. Moi, je veux savoir, qu'est-ce que tu regardes
0: Alors, 5 minutes pour juger quelqu'un juger quelqu'un en entretien. Hein, bien sûr, non, pardon. Qu'on soit bien, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, On peut avoir des, des relations tout à fait amicales sans que, <rire> sans que je juge la personne. Non, non. Donc, en entretien, effectivement, euh, euh, donc il y, y a déjà tout, tout le travail qui est fait pour nous choisir en fait, les bonnes personnes. Hein. L'idée, c'est. On a nos, nos journées sont, sont courtes. Hein, donc. Euh, euh, l'idée c'est de, de rencontrer sur CV euh, les, les bonnes personnes, ceux qui me semblent bonnes en tout cas. Euh, et il se trouve que euh, effectivement lorsque je rencontre la personne, alors que ce soit en live, en présentiel ou bien même en, en distanciel, euh, je, je, en fait ce que je juge en fait en cinq minutes, euh, c'est principalement deux voire trois choses, un très vite, je rentre assez vite dans le, le vif du sujet. Euh, notamment sur des questions très précises, euh, donc, euh, qui sont presque d'ordre technique. C'est-à-dire, est-ce que la personne est capable de me dire de façon euh, très précise, euh, typiquement, euh, le, si on parle de marketing, euh, le budget marketing qu'ils ont pu gérer euh, au cours de l'année précédente euh, Combien euh, coûte euh, un, nouveau, euh, un nouveau client Ce qu'on appelle le, le CAC. Euh, Donc donc, en fait il y a toute une batterie en fait de questions euh, qui nécessitent souvent euh, comme réponse en fait un chiffre Euh, et si la personne est incapable de me donner les chiffres ou si elle est très vague en fait sur le chiffre alors qu'elle dit qu'elle a été euh, patronne de tel truc, je sais que cette personne est en train de me mentir ou en tout cas elle n'était pas euh, complètement à la hauteur de son job. D'accord Il faut que la personne voit quelqu'un qui était à la tête d'un média par exemple, si elle n'est pas capable de me donner de façon très précise euh, l'audience euh, sur une journée ou sur le mois qui vient de s'écouler, c'est qu'elle ne fait pas bien son job. Donc tout ça, euh, voilà, donc, il y a une grille d'analyse très, très rapide, donc très factuelle. Après, il y a une question de savoir-être, donc la façon dont la personne euh, se, euh, est au monde, euh, la façon dont elle s'exprime, la façon dont elle… Euh, dont elle te regarde, est-ce qu'elle a le regard fuyant ou pas, est-ce, que, est-ce qu'elle assume complètement chaque mot, est-ce qu'elle fait peser en fait chaque mot qu'elle, qu'elle te donne. Donc, ça tout de suite, c'est aussi un autre, un, comment dire, un autre paramètre, un autre critère qui me fait dire attention, ça c'est quelqu'un de bien et, et, ou, ou pas, en tout cas c'est quelqu'un de sérieux ou pas. Et, euh, et enfin, le troisième, alors ça dépasse un peu les 5 minutes, mais le, troisième, le troisième, la troisième question que je me pose, Alors, ça, c'est peut-être à la fin de l'entretien. C'est est-ce que je serais capable de passer un week-end avec cette personne À la nature, en nature, outdoor. Est-ce que je serais capable de passer un un week-end à la montagne ou un week-end à la mer avec cette personne Euh, Est-ce que que j'aurais envie Est-ce que que le dimanche soir, euh, est-ce que je me sentirais, est-ce que j'arrive à me projeter avec cette personne Euh, Parce que mine de rien, quand on on bosse, euh, notamment sur des projets entrepreneuriaux, c'est peut-être un peu moins le cas si j'étais dans une, grande, dans une grande maison, mais quand on bosse sur des projets entrepreneuriaux, on est quand même sur une petite équipe, on se voit tous les jours, il euh, y a des interactions en permanence, etc. Si au bout d'une semaine, tu ne peux pas enquiller la personne d'un point de vue euh, 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 relation, relationnel, euh, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Et ça, c'est, c'est ça s'est souvent révélé vrai, c'est-à-dire à chaque fois je vous dis allez, je lui laisse sa chance, euh, et Alors que j'avais un petit warning intérieur qui me disait, non, ça ne va pas le faire, je ne serais pas resté avec elle le, le long, le long, tout le long d'un week-end, eh ben, ça n'a m'a pas manqué, on a dû s'en séparer. Sur cette thématique-là, euh, je ne vais pas t'apprendre cette phrase,
1: mais euh, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Absolument, voilà. <rire> um, question à 20 000 euros. Tu as déjà passé un week-end avec euh, quelqu'un
0: euh, de chez Nuffin ah ouais, ouais, ouais carrément ouais. Okay. Ouais, ouais, ouais on a même on a même passé des séminaires ensemble okay. euh, ouais oui il y a, pour le coup alors pour le coup il y, a un, il y a un Feng Shui qui est qui est assez énorme euh, J'en parlais, j'étais, bah justement je, j'ai accueilli un nouveau stagiaire là de, depuis deux semaines et on en parlait encore ce midi euh, il y a un, quand j'ai le Feng Shui c'est-à-dire le, le la culture d'entreprise euh, qui peut exister euh, et, et les relations euh, qui peuvent qui peut exister entre les personnes ici il y a vraiment un, je ne sais pas, il y a une atmosphère qui, qui a beaucoup changé. Hein. Encore une fois, euh, je n'aurais pas dit la même chose peut-être en 2017, euh, mais je pense que la, la firme a énormément évolué au cours des, des cinq dernières années. Euh, pour, je pour la petite anecdote parce que c'est marrant, ils ne m'en voudront pas, mais quand je suis arrivé la première semaine en 2017, tout le monde était en costume cravate et il n'y avait pas eu un mot dans l'open space pendant une semaine. Euh, je peux vous dire que maintenant euh, ça a bien changé parce que maintenant on est tous euh, en sneakers euh, t shirts euh, et, voilà, et que dans l'open space il y a une interaction en permanente donc il y, y a vraiment ce, cette notion de vouloir être en phase avec aussi donc, le monde entrepreneurial avec lequel on est en perpétuelle euh, ben, connexion donc euh, on essaie de refléter aussi un petit peu quelque, quelque chose comme ça très
1: clair pour moi une dernière question pour clôturer euh, cette partie on va dire de recrutement et des ingénieurs je me pose je, je voudrais te mettre en situation je veux bosser en, en vici j'envoie des cv j'ai pas de réponse je décide d'adopter un nouveau plan d'action je veux bosser en tant qu'analyste concrètement un analyste il recherche euh, il fait une étude pour voir si c'est intéressant ou pas je fais un, un pitch deck complètement faux je fais un site internet je fais euh, tout en faux je, poste, je mets ça chez vous et je vous propose euh, comme si je voulais que vous investissiez chez moi. On fait le premier call et là je vous dis euh, direct d'entrée de jeu. Moi je cherche, je cherche pas à, à ce que vous investissez chez moi. Ce que je veux, c'est travailler avec vous en tant qu'analyste. Pourquoi je suis pertinent Parce que je sais ce que vous cherchez. Je connais votre thèse d'investissement. La preuve, je suis là devant vous, donc je sais ce que vous cherchez. Parce que vous m'avez trouvé.
0: Qu'est-ce que ton, ta réaction comme ça tout de suite à chaud c'est quoi euh, mais non écoute euh, enfin ça sert à rien ça sert à rien c'est, c'est inutile de vouloir prendre ces, ces chemins un petit peu contournés parce que en fait le truc c'est que euh, déjà nous on regarde tout, euh, toutes les candidatures spontanées on ne sait jamais parce que alors déjà attention hein, on, a, on a que des candidatures de haut niveau déjà en de, de, de profils qui sont solides euh, et je parle même de ceux qui sortent d'école hein. donc il euh, euh, donc, euh, y a vraiment cette idée de, de, de ne pas tomber, de ne pas louper un profil qui pourrait être intéressant d'accord et ensuite euh, c'est plus facile en tout cas ce sera plus facile à, de, de, d'être complètement transparent d'être complètement franc plutôt que de vouloir essayer de, de, de faire un truc qui, qui, qui joue un peu dans les pattes. Euh, ça, à mon avis, le, c'est beaucoup plus compliqué de faire ce que, le scénario que tu proposes euh, et surtout de passer par les fourches euh, de l'analyse en fait, de, 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 des gens qui sont ici. Donc par contre un CV, <rire> ça sera beaucoup plus simple et on regarde euh, et puis si on sent que la personne peut avoir un, un intérêt dans le dispositif, on va s'arrêter et puis on va le rencontrer. En règle générale, le premier entretien euh, va durer euh, entre un quart d'heure et 30 minutes pour voir s'il y a un fit qui, qui se fait et puis euh, si le feed se fait et s'il y a de la place en fait, en fait le plus, la plus grosse difficulté c'est qu'il y ait de la place ou en tout cas un projet au moment en tout cas le CV arrive, c'est surtout, c'est surtout ça la, la plus grosse difficulté parce que mine de rien on reste une petite boutique, hein, on est moins de 20 personnes, il euh, n'y a pas tant de turnover que ça, d'accord donc euh, c'est surtout ça et je pense que ce que je viens de dire, je pense, hein, est à peu près valable chez tous les VC.
1: Quand même, ce qui est important, c'est de se dire, euh, il faut parfois forcer des petites portes, comme on l'a ouais. vu un petit peu, mais il ne faut pas exagérer non plus. Il faut rester, euh, entre guillemets, à sa place, droit dans ses bottes, et quand même relativement transparent sur ce qu'on cherche.
0: Bah, bah, oui, oui, mais pas, reste, pas, pas forcément rester à sa place, parce que dans tu, tu, oui, ce cas, tu, 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 stand, tu, tu, ne, tu ne stand out pas. Il faut que j'arrête l'anglicisme, c'est, c'est le problème des, des fonds mm-hmm. franco-américains, c'est que... <rire> Tu passes à mettre ta journée à, 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 à parler de notre langue. Non non, en fait, il faut vraiment que tu émerges, euh, que tu émerges euh, euh, par rapport aussi à, à, à d'autres candidatures qu'on pourrait recevoir. Donc, euh, mais il faut le faire avec un peu d'un un peu d'élégance, euh, sans trop forcer en fait euh, qui tu es, parce que ça va se voir à l'entretien. Euh, et puis, si tu es fait pour ça, enfin en tout cas, si tu montres euh, une appétence, une culture. Hein, j'insiste vraiment sur le mot culture. Euh, qui, pour ce monde-là, pour ce milieu-là, le monde de l'innovation, le monde des startups, euh, et ben à un moment donné, tu devrais normalement intéresser quelqu'un dans, dans ce milieu-là. Et si ce n'est pas en France, il ne faut pas hésiter à aller voir en fait dans d'autres pays, notamment aux États-Unis. Très clair pour moi. Sur la deuxième partie
1: euh, un peu des, des discussions qu'on avait abordées, il y a un prisme que j'aimerais bien, dont j'aimerais bien parler, c'est celui de la relation que tu as entre Newfound et ton entrepreneur. Parce que finalement, comme on en a parlé avant, tu as un rôle en tant qu'Operating Partner d'aider. Le point sur lequel j'aimerais bien revenir, c'est d'avoir un focus sur le recrutement. Dans quelle mesure tu aides un entrepreneur sur les recrutements Dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe Comment tu vas amorcer cette réflexion, toujours avec le focus recrutement Quelles sont les premières étapes par lesquelles
0: tu vas passer Alors, quand on est en mode early stage, hein, donc on démarrage en fait de la vie des de la, de, de start-up. Euh, on a tendance souvent à, à, quand il s'agit de recrutement hein, au sein d'une organisation, euh, à essayer d'abord de, de regarder de, autour de soi, est-ce qu'on connaît des gens, euh, bah, je, je vais chercher deux devs, euh, euh, un, un back-end, un front-end, etc. On va chercher autour de soi, par, le, par, le, par son réseau, hein, donc c'est souvent en fait par LinkedIn que ça va passer, je poste, on recrute, un dev, etc. voici la fiche de poste, etc. Donc ça, ça existe, ça, ça, ça fonctionne. Et, et si tu veux, j'invite en tout cas les entrepreneurs à, à tester en tout cas cette, cette logique-là parce qu'elle euh, n'est pas chère et si on trouve des, bons, des, des bonnes personnes, tant mieux. D'autant plus que en plus, LinkedIn propose aussi assez enfin, payant mais une fonctionnalité qui permet euh, en tout cas de, de, de diffuser en fait un CV euh, enfin en tout cas un, pardon euh, une un offre d'emploi en fait euh, sur, sur tout un réseau euh, même si j'en reviens un tout petit peu parce que euh, ça crée beaucoup de, beaucoup de bruit c'est à dire qu'on reçoit beaucoup de candidatures mais qui sont souvent euh, mal ciblées c'est à dire que l'outil de ciblage de, de LinkedIn en payant euh, n'est pour moi pas, pas suffisamment efficace. S'ils m'entendent, je veux bien qu'ils m'appellent parce que je ne suis pas complètement convaincu de leur solution aujourd'hui. Euh, donc voilà. Si ça, ça ne marche pas, euh, très vite, moi, je, je les invite à, à passer par, euh, par un cabinet spécialisé. Donc euh, toi, typiquement, euh, euh, nous, on utilise MobiSkill euh, chez, chez NewFun. Euh, moi, je les trouve vraiment canons. Euh, ils ont vraiment bien compris l'approche en fait, qu'ils pouvaient avoir vis-à-vis des candidats. Euh, donc euh, voilà, Mobiskill c'est vraiment le, quelque chose de sérieux. Euh, en tout cas pour, les, pour la partie dev, sur la partie euh, marketing commercial, euh, on utilise euh, un autre cabinet et là je salue Céline Assaraf euh, euh, qui est la patronne de ce cabinet. Donc, euh, donc voilà, on, on utilise de façon spécifique. Ah oui, je, pas que enfin, j'oublie le dernier parce que je fais un peu de promo mais c'est important et je pense à mon ami Tristan, Tristan Racheline chez Clémentine qui fait aussi en fait un recrutement de qualité donc, donc voilà, donc on utilise en fait un panel de ces trois de ces trois cabinets pour aller chercher en fait les meilleurs candidats, d'accord Donc il y a un moment donné quand même ce travail ce là qui est fait, il n'empêche que derrière ces cabinets le travail qu'ils font c'est que c'est le début de, de l'entonnoir mais derrière il y a deux, trois pour chaque poste, deux, 3, quatre finalistes qu'il faut aller, dont il faut faire passer l'entretien. Donc sur la partie dev, j'ai n'ai aucun, aucun mot à dire et, et chez nous euh, il y a Timothée qui commence à faire en fait ce genre d'entretien, donc CTO de Fund et moi je m'occupe par contre de, d'évaluer en finale euh, tous les profils marketing ou commerciaux, D'accord, mais en finale uniquement. Donc c'est là où le fonds intervient aussi pour justement euh, euh, soit dire maintenant bah il n'y a aucun des finalistes qui, qui, qui est sérieux, euh, qui est utile. Donc il faut que repartir à l'assaut et aller rechercher des nouveaux candidats. Là, ça m'est arrivé là pas plus tard que la semaine dernière. Euh, donc c'est, c'est, c'est en ce sens-là que euh, il y a un véritable accompagnement, accompagnement des, des startups et des entrepreneurs.
1: L'entrepreneur il est présent sur euh... ça dépend.
0: Parfois il est parfois il est là, euh, parfois il n'est pas là. Donc, du coup, quand il est là, euh, c'est intéressant parce que du coup, il voit exactement quel type de questions euh, je peux poser pour pour justement essayer de de gratter euh, le vernis euh, que les gens peuvent mettre au départ. Et euh, il voit très vite, justement, les fameuses 5 minutes, 5-10 minutes. hein, C'était une boutade un peu tout à l'heure, mais euh, il voit très vite en fait quel type de questions hein, en 5-10 minutes on peut poser pour euh, enlever le vernis et et tout de suite mettre à nu la personne.
1: On arrive à la fin, ça fait quasiment 50 minutes qu'on a échangé sur des discussions très intéressantes, notamment deux points. Le premier, c'est euh, arriver dans un secteur qui n'est pas forcément ouvert à son profil, et dans un second temps, les relations investisseurs-entrepreneurs. Je suis un peu rangé sur les bords, j'aime bien que c'est quand c'est bien rangé. Du coup, j'ai trois questions de fin. Il se trouve qu'il y en a une dont on a beaucoup discuté, c'est euh, l'accompagnement des entrepreneurs. Est-ce que tu pourrais te donner une ressource à un entrepreneur qui voudrait euh, se former ou commencer à réfléchir à sa stratégie de recrutement.
0: Alors une ressource, euh, alors il y a, il um, y a, il une ressource qui est vue qui par quasiment tous les VCI, euh, c'est un bouquin euh, qui s'appelle, euh, alors c'est un, je le titre en anglais parce que je l'ai lu en anglais, ça s'appelle euh, Who, euh, donc qui, euh, donc je vous recommande chaudement parce que ça, ça donne en fait toutes les bonnes bonne piste, en tout cas la façon dont, dont on mène un entretien, dont, 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 dont on mène, ce dont on vient de parler là, à l'instant. Hein. Euh, et ça permet aussi de, de, d'avoir un canevas très précis, une grille d'analyse assez précise euh, pour pouvoir euh, donc cheminer dans, dans, dans le courant d'entretien. Et puis même au-delà de ça, sur la façon dont tu mets en place ton, ton organisation. Hein, parce que le but, du, le but du jeu, c'est de créer la meilleure organisation possible euh, et de faire en sorte que et je précise hein, une chose importante, la meilleure organisation par rapport à un moment de vie d'un startup. Parce qu'une orga- une organisation que tu vas mettre en place euh, pour le seed ne sera pas forcément efficace euh, si tu la conserves au moment où tu es une scale-up. d'accord euh, Parce que ce n'est pas les mêmes gens, ce n'est pas le même mindset, il y a des gens qui sont des bâtisseurs, euh, puis il y a des gens qui, qui sont plutôt euh, des gens qui vont… Euh, consolider, qui vont euh, apporter plus de rigueur, quand on est un bâtisseur euh, bah, il faut savoir se cogner donc euh, souvent l'équipe en dessous bah, il faut qu'elle sache se cogner aussi Euh, quand tu recrutes un un 16 euh, et euh, euh, sur 100 calls qu'il va faire 99 fois il va se prendre un vent ou des gens qui ne voudront pas euh, lui parler euh, bah, il faut avoir un sacré mental et ça, ça arrive souvent au démarrage euh, des startups. Donc alors t'as plus ça quand t'es en scale-up justement ou euh, maintenant bah, t'es censé euh, faire de l'abattage. En tout cas aller, aller beaucoup plus vite. Donc il y, y a vraiment en fait une organisation pour le démarrage, une organisation pour euh, à un moment donné pour la suite. Et d'ailleurs c'est, ça a été aussi théorisé par Netflix. Euh, là aussi c'est peut-être un autre bouquin qu'il faut lire, même si il faut encore une fois prendre un petit peu de recul euh, et pas prendre ça euh, pour argent euh, comptant. Euh, donc c'est le bouquin là aussi titre en anglais, désolé. Euh, mais si je fais la traduction ça fait euh, euh, une seule règle, euh, pas de règle, euh, donc c'est, c'est un bouquin qu'il faut aussi lire euh, parce que c'est intéressant et justement ils disent qu'ils bah, n'hésitent pas en tout cas à, à, à se séparer en fait de, 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 des gens qui ont, qui ont été extraordinaires dans, dans leur taf au début en fait de, de l'activité mais à un moment ben, ils sont moins créatifs euh, et, et donc ça, ça m'est arrivé hein, donc je vois très très bien le truc euh, quand tu es moins créatif à un moment donné il faut savoir euh, ben, il faut savoir se dire bah ben, tiens je m'arrête je m'arrête un peu et, et je vais faire autre chose dans une autre boîte euh, parce que la créativité ça ne se décrète pas tu peux travailler mais ça ne se décrète pas le moment quand tu sors quand t'as plus de jus ben, tu as plus de jus euh, et ça peut arriver aussi quand tu es dev, quand, quand tu été sur euh, le énième code que tu dois refaire parce que tu dois l'optimiser, au bout d'un moment tu vois le code t'en peux plus tu as envie de passer en fait à un autre projet, à, à une autre chose donc il faut vraiment, hein, c'est des, souvent des cycles, hein. Alors, souvent on dit c'est des cycles de 3, 5 ans, 7 ans etc. Euh, donc euh, en dessous de 3 ans, on pourrait se dire que voilà as peut-être un peu la bougeotte mais euh, encore que ça est en train de changer. Euh, mais voilà en tout cas on est dans ce genre de choses euh, et j'avais peut-être en tête un troisième bouquin euh, alors ça c'est plus pour les managers euh, alors c'est plus pour les managers mais un bouquin qui est extraordinaire euh, qui s'appelle Creativity Incorporated euh, qui a été écrit par le patron enfin l'ancien patron de Pixar euh, donc j'ai oublié le nom ça me reviendra mais voilà mais en tout cas pour, pour comprendre comment euh, comment on crée en fait une machine à créer à, à, à créer comme Pixar, euh, ben ce n'est pas, c'est, c'est pas de l'improvisation et il y a vraiment une des méthodes, c'est de la rigueur, euh, c'est, presque scientifique, c'est presque scientifique alors qu'on est chez Pixar euh, et donc euh, moi je recommande effectivement ce troisième bouquin euh, en termes de lecture, euh, de lecture alors pas d'été euh, mais en tout cas de lecture tout, tout court, euh, c'est vraiment passionnant. Très clair. Il y a aussi une autre question que j'aime bien, c'est est-ce que tu as une anecdote de recrutement euh, dont tu pourrais nous parler Écoute, une anecdote de recrutement, euh, non, 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 parce que si tu veux, euh, la la meilleure anecdote c'est presque mon mon premier recrutement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur euh, parfois d'être un petit peu, euh, quand on est sûr de soi et quand on est sûr de pouvoir délivrer derrière, attention, il ne s'agit pas de mentir. À chacun de ces de ses entretiens parce que de toute façon ça se verra euh, et si tu n'arrives pas à délivrer derrière de toute façon as un truc qui s'appelle la période d'essai et on va vite se séparer de toi donc euh, parfois il faut peut-être un peu pousser sa chance euh, parce que sinon euh, bah, sinon parfois euh, bah, tu vas pas tu vas louper ton tu vas louper ton job donc moi je pars beaucoup sur le principe enfin je parie beaucoup sur le principe que il faut il faut aller au contact il faut il faut euh, euh, avoir de l'audace dans certaines, dans certaines situations euh, pour justement avoir ce qu'on veut in fine. Encore une fois, si on, croit, si on croit en soi, si on a une confiance en soi qui est forte euh, et si on est à la hauteur de, de, cette, de cette propre confiance en soi, il ne faut pas être aveugle non plus par rapport à ses capacités hein, parce que le risque, au-delà du fait de, de se faire euh, virer au bout de trois mois, euh, c'est aussi de, d'être en mode… Euh, euh, d'être euh, ouais, d'être en mode sur-régime, pardon, je cherchais le terme, euh, et quand on est en sur-régime trop longtemps, ça mène vers le burn-out euh, direct. Et donc, ce n'est pas l'idée. Hein. L'idée, c'est d'être bien dans son job, bien dans son projet. Hein, encore une fois, on est de plus en plus et les générations actuelles le demandent de plus en plus. Euh, c'est-à-dire une adéquation entre ses propres valeurs et les valeurs de l'entreprise et les valeurs du management. Euh, si le candidat, justement, ne sent pas ça, à un moment donné, voilà, il faut se dire que ce n'est peut-être pas pour, pas pour moi. Quand on est à, à, plus tard à des, des jobs de manager, etc., on peut se dire je peux avoir un impact sur la culture d'entreprise. Donc, même si pendant l'entretien, ça ne me convient pas trop, mais je sais que je, j'aurai un peu de latitude pour pouvoir influer sur la culture d'entreprise, ça peut faire. Mais quand on est au tout début, hein, quand on sort d'école, ingé, commerce, euh, vouloir changer la culture d'entreprise. C'est être un petit peu prétentieux. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même se dire voilà, est-ce que tout ça c'est mes valeurs Ok, c'est mes valeurs, donc je peux y aller. Est-ce que je peux apporter quelque chose Je euh, bon, j'ai pas tout à fait le, 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 les prérequis, mais je sais qu'avec avec, avec un peu de taf, je vais je vais pouvoir y arriver. Il faut être aligné avec les valeurs de l'entreprise. Ouais, grave.
1: Ok. Deuxième, de, deuxième et dernière question, puisque finalement l'ordre a été un peu chamboulé. Vous êtes un VC les vices sont souvent des structures à taille humaine. Comment tu mesures et comment tu quantifies, comment tu touches du doigt ce que coûte un mauvais recrutement à toi, à
0: Newfound Alors, C'est une question qui est extrêmement difficile, euh, il n'y a pas de quantification au sens euh, chiffré du terme, en tout cas pas chez Newfound euh, parce qu'on n'a pas le temps d'avoir des tas d'âmes là-dessus. Euh, l'idée, c'est surtout de, de, de pouvoir détecter le plus tôt possible euh, si un, un profil euh, peut euh, s'épanouir, et je, j'insiste le mot sur s'épanouir, au sein de fan ou pas. Euh, et parfois, bah, il faut se rendre à l'évidence, euh, parfois au bout d'un mois, au bout de deux mois, au bout de trois mois, on se rend compte que bah, ça ne va pas le faire. Bon, bah, Ce n'est pas grave, on, on se le dit et on se dit « bah voilà, mais on s'arrête là euh, ». Alors, on a, on a deux, cas, deux cas de figure, il y a des gens qui euh, auraient vraiment souhaité rester, donc là bah, c'est, c'est dommage. Et puis il y a d'autres gens, ça les soulage euh, parce que bah oui, effectivement, je n'étais pas complètement aligné avec, euh, avec ce que demande la firme, avec le, 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 le taf que ça demande hein, parce que c'est, mine de rien, il y, a, il y a un volume de travail qui est assez conséquent, il y a, il y a quand même une pression euh, régulière euh, euh, qui, pour laquelle il faut, faut, il faut être habitué. Ou en tout cas être, enfin, s'y attendre en tout cas. Euh, et voilà, et puis euh, donc, dans les deux cas, euh, ben, on s'arrête et puis euh, chacun euh, va, euh, va, va tester autre chose. Encore une fois, là, s'arrêter en tout cas dans un, parce qu'un job ne correspond pas, enfin, on n'est pas complètement performant dans un job, il n'y a pas de honte à avoir là-dessus. À un moment donné, il faut se dire « Ok, d'accord, j'ai compris. La seule responsabilité, euh, nous, en tant que manager, en tant que patron, euh, c'est d'être explicite sur les raisons pour lesquelles on s'arrête. Ça, c'est un truc important parce que si on n'est euh, si pas explicite, si on n'arrive pas à verbaliser euh, les raisons en tout cas pour lesquelles euh, on doit s'arrêter, euh, le candidat, enfin, en tout cas le, la recrue, euh, va gamberger à mort et, et ça, peut, ça peut couper les pattes Un super profil qui aurait pu s'épanouir ailleurs. D'accord Donc, euh, responsabilité, elle est du côté, en fait, du manager. Et moi, j'insiste vachement là-dessus pour être à chaque fois le plus explicite possible sur la façon, bah, pourquoi on s'arrête. Voilà, je te dis ça pour ça. Tac, tac, tac. D'accord Et ce n'est pas juste du subjectif, etc. D'accord Voilà. Très clair. En tout cas, Frédéric. Merci
1: beaucoup d'avoir eu cette discussion, d'avoir pu éclairer les lanternes sur globalement deux aspects pour pour les reprendre euh, simplement. C'est le recrutement des ingés en Vici, dans un second temps, les relations investisseurs-entrepreneurs. Merci beaucoup Frédéric, je te souhaite une excellente journée. Merci à Si cet épisode du podcast « Embauche-moi » vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast. Le prochain épisode aura lieu lundi dans deux semaines et je ne vous en dis pas plus à ce sujet. D'autre part, si vous êtes étudiant ou recruteur, n'hésitez pas à visiter notre site web jobshop.studio. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, à savoir LinkedIn, Facebook, Instagram ou même TikTok.